0: Dag André. Dag Allard. Een uh, nieuw jaar. 2023. Precies. En dit zou natuurlijk bij Uitzek het moment zijn om uh, vooruit te gaan blikken. Ja, doe je dat überhaupt een beetje aan het begin van het jaar? Nou, niet heel veel moet ik zeggen. Ik heb eigenlijk altijd meer met de, met, met de zomervakantie dat ik dat zo'n markering vind. Ja. Van vooruit en terug dan dan met, met oud en nieuw eigenlijk.
1: Ik heb dat ook. En ik verwacht eigenlijk ook nooit iets van een jaar, ik vind het sowieso raar, abstract altijd van wat brengt drie, 23 jaar?
0: Ja, je, bent, zo mijn ding. je bent ook zo'n onthecht en, en tijdloos figuur eigenlijk. Dat is toch ook wel, uh, wel mooi. <laughs> Tijd is een construct. Ja, maar
1: in dat <laughs> kader uh,
0: had ik, uh, merkte ik een beetje behoefte aan wat historische duiding. Want uh, we hebben natuurlijk nu heel veel weerrecords bijvoorbeeld. Nou, die zijn evident natuurlijk dan zeggen we dat sinds het begin van de meting is dit uh, de warmste januari tot nu toe, et cetera. Dat zijn dingen altijd goed in historisch perspectief. Ja. Maar ook voor maatschappelijke trends, politieke trends heb je soms het idee van, ja oké, okay, wow, dit is echt heel heftig. Want ja. in het licht van de afgelopen vijf jaar of tien jaar is dit uniek. Maar is het nou echt op lange lijnen ook zo uniek? Of, of moeten we even de iets tragere golfbeweging zien, zeg maar?
1: Interessant punt. Ik had het heel sterk toen in die tijd... met, de, met al die terroristische aanslagen van ISIS. Dat toen iemand als Beatrice de Graaf wat een historisch kader gaf... Ja, maar zo en zo verloopt die geweldspiraal. En zo zie je dat wel vaker in de geschiedenis. Toch gaf toen een soort rust. Denk, ah, dit is ook gewoon iets wat onderdeel uitmaakt
0: van de geschiedenis. En wat niet nieuw is. En andersom krijg je meer scherpte door juist soms lang uit te zoomen. Omdat je dan ziet van, jeetje, dit is allemaal onderdeel van een hele lange trend. Zoals bij het klimaat, waarin het steeds erger ja. wordt. En dan kunnen we, stel we hadden een koude winter gehad. Dan zou je niet plotseling op je lauwere rusten, maar denken, oh ja, dit is... Was alsnog in een langere trend. van de uh, ja, en de aanleiding is nu van. We, we hadden nu uh, in de Tweede Kamer. Hebben we een record aantal partijen en fracties in groepen. Ja. En. Uh, ik denk dat er. Nou, bij ons onder andere wat ontevredenheid leeft. over hoe besluitvormingskrachtig. Uh, de Nederlandse uh, politiek momenteel is. Ja. En heel snel wordt er denk ik dan gekeken naar. Uh, uh, die politieke fragmentatie in de Kamer.
1: Ja, de politiek is ook een bord spaghetti.
0: Ja, precies. En er wordt ook gezegd, ja, dat zijn veel te veel partijen... en om de paar weken mag dan weer iemand roepen van tijd voor een kiesdrempel. Dat is volgens mij dan altijd het antwoord van ah, minder partijen, ja. kiesdrempel... dan moet je van minimaal vier zetels halen en anders kom je er niet in. En dat maakt het allemaal een stuk overzichtelijker. Ja. Maar daar heb ik eigenlijk twee vragen bij. Van één, is het nu zo gek wat we nu hebben? En twee, heb ik het idee dat die kiesdrempel in ieder geval... totaal niet een oplossing is voor het probleem waar we eigenlijk mee zitten... Maar goed, dat zou ik graag eigenlijk een beetje in een breder kader ja. geplaatst zien worden.
1: Ik heb het idee dat we dat uh, het beste voor kunnen leggen aan uh, PG Kroeger. Die kennen we, zeker in podcastland, kennen we van betrouwbare bronnen. Hij is historicus, CDA-watcher, schrijft af en toe een boek over het CDA. Uh, maar volgt de politiek ook al heel lang. En kan volgens mij heel goed met ons meedenken in hoe zijn we tot deze versplintering gekomen? En is dat een uniek iets? Of is dat eigenlijk, uh, of hebben uh, we juist betrekkelijk... Ik, ik zit wel eens te denken, ik heb in mijn leven... meer Amerikaanse presidenten meegemaakt... dan Nederlandse premiers. Dus hoe onstabiel yeah. is ons
0: politieke bestel eigenlijk? Laat staan, uh, Britse premiers. Britse premiers, ja. Ja, maar daar maak je er meer per jaar mee... dan in je hele leven uh, Nederlandse. Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> ik heb meer Britse premiers meegemaakt... dan kroppen sla. <lacht> Interessant, volgens mij moeten we dit gewoon aan een voorleggen. Ik ben heel benieuwd... hoe dit te duiden valt.
0: Ja, en dat belooft dan ook een, een aflevering in hopen hoop smeuïge anekdotes te worden. Dat, uh...
1: Veel geschiedenis, veel anekdotes en uh, misschien wel wat rake uitspraken.
0: Veel plezier. Dag PG, mooi dat je te gast bent in onze podcast. Ja, dat ik vind het een enorme eer. Heel mooi, heel mooi. Wij uh, hebben vorig jaar uh, als Nederland een record gebroken. 19 fracties in de Tweede Kamer. Een record dat uh, al een tijdje stond, sinds 1918. Toen hadden we onder andere de Economische Bond... en de Plattelandersbond en de Neutrale Fractie... en het Verbond Democratisering der Weermacht. Zijn we op een punt terecht gekomen dat de versplintering van Nederland... op problematische proporties heeft aangenomen... Zijn we terug op een punt van zo was het altijd en we zijn weer versplinterd? Of eh, ja, leidt het tot ondergang, leidt het tot de toekomst? Hoe moeten we naar deze versplintering in de politiek kijken? Ja, als historicus
2: begin ik altijd met de, de relativering. Uh, echte versplintering in ons parlement kwam meteen met een algemeen kiesrecht.
0: Die 1918?
2: Ja, want uh, laten we er nu omheen draaien, in de 19e eeuw... Uh, hadden we ook door het soort kiesrecht dat we hadden... beperkt aantal mannen mocht stemmen in districten. En nationale verkiezingen waren in feite lokale verkiezingen. Zoals in Engeland. Ja. En in zekere zin zoals in de Verenigde Staten. Zijn staten heeft niet eens een nationale kieswet. Maar alleen maar
0: kieswetten van de Staten. En die Interessant, hebben, ja. Representatives, die representeren de lokale gemeenschap. Vandaar dus ook... Het
2: uh, Electoral college. Dat zijn allemaal dus 18e eeuwse residuen. die wij natuurlijk in feite in de 19e eeuw ook hadden. Wij hadden een kiesstelsel zoals in Amerika en zoals in Engeland.
1: Georganiseerd in districten. Ja.
2: Uh, in Engeland was het zelfs zo dat de nationale verkiezingen. Tot in de, 19e, tot in de 20e eeuw. op meerdere dagen waren. in verschillende delen van het land. werden op verschillende dagen gestemd. En er waren dus ook al uitslagen. Dus dan kon je zeggen, in Schotland heeft Labour het niet zo best gedaan. En dan twee dagen later had dat impact in de Midlands.
1: Ja, je kon ook wat strategischer gaan uh, stemmen. Uh, ja. Kortom,
2: allemaal door de veranderde structuren, door andere media. En dat zijn wij heel snel vergeten. Ja. Dus toen in Nederland het algemeen kiesrecht kwam. En je dus ook niet meer kiesdistricten had, maar nationale lijsten. Dat was iets heel nieuws. En dat was ook een van de uitruilen, toch, van, van
0: 1917? De...
2: In 1917 heeft men gezegd: we moeten bij een algemeen kiesrecht dus ook een gedemocratiseerde uh, verkiezingen daarmee hebben. Daarbij werd ook heel snel gezegd: dan ook vrouwenkiesrecht. Dat zat er in het begin niet meteen bij. En uh, een aantal, uh, ja, uh, zeg maar, uh, uh, grote compromissen in de grondwet, zoals de vrijheid van onderwijs. Nou, uh, dus in die eerste jaren, in de jaren twintig, hadden we in dus een opmerkelijk versplinterd parlement uh, wat is iedereen vergeten zeg ik altijd maar maar op een bepaald moment hadden we geloof ik drie kleine liberale partijen in het parlement
1: drie VVD'tjes
2: ja en een D66 de Vrijzinnig Democratische Bond allemaal ja. oh, hele nette mensen en, en uh, 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 dan had je de liberale staatspartij die was heel conservatief die vond, vond zichzelf wel liberaal maar dat waren liberalen zeg maar, die nog altijd zeiden Torbekken ging wel ver oh ja ja. En dan had je natuurlijk nog... Toen kwamen dus ook de stadkundige reformeerden. Kwamen erin met dominee Kersten, die zelfs een kabinet in val bracht. En dan had je natuurlijk de communisten, die zaten er ook in. En een van die communistische ja, ja. Kamerleden... was de belangrijkste adviseur van Mao Zedong in China. Bizar. Ja, wat is zijn naam ook weer? Henk Sneefliet. Ja. Die was, was zo hoog geacht, uh, ook door Jozef Stalin... Dat die dus de Stalin, sneevelied als het ware, dus naar uh, Janan stuurde, waar Mao dus in die grotten zat. En tegen zowel Chiang Kai-shek als de Japanners vocht. Meer tegen Chiang Kai-shek dan tegen de Japanners natuurlijk. En Sneevelied kon dus Chinees, omdat hij de Communistische Partij in Indonesië had opgericht. Een van de meest bijzondere mensen in de Nederlandse politieke geschiedenis is deze communist.
0: Hij komt ook voor in de revolutie van David van uit, nou, daar heb ik En terecht. Opgezien. Ja, precies. En terecht.
2: En heeft een metro in Amsterdam, geloof ik, die naam hem heet. Kijk, als oh, toch oh. iets.
1: Ja, maar is hij positief bijzonder of, of, of uh, heeft hij negatieve sporen nagelaten?
2: Ik denk dat men in China daar gemiddeld uh, uh, plus en min over denkt. Oh, ja. Zal ik maar zeggen.
1: Maar het is niet hetzelfde als je nu een Russische beïnvloeding... ...zoals een Russische beïnvloeding menen waar te nemen, zeg maar. Oh, dus het is het wel. Dat was St de, dat Stalin niveau.
2: zette hem bij die Mao ja, ja. ook als uh, ideologisch bewaker. Wat is nieuw? Ja, St ja en Stalin heeft natuurlijk Mao en de Chinese communisten nooit een seconde vertrouwd, want hij zei die zijn geen echte communisten, dat zijn agrarische revolutionaire, dat is iets anders.
0: Ja, precies. Ja,
2: Stalin haat de boeren, hè. onthoud dat.
0: Maar laten we teruggaan van die, van die boeren van, van Stalin... naar de plattelandbonders, de plattelandersbond, et cetera. Ja, er zit een haakje dus ja, in een een
3: standpartijen.
0: Ja, <laughs> ja, nou, maar allemaal fracties. En, en toch is het beeld, denk ik, wat wij sterk hebben... Uh, en dat die versnippering nu, dat noemen we historisch... is dus ook na groter dan ooit, dat dan wel weer. Um, omdat we toch een beetje gewend zijn. Ja, je hebt het CDA met 40-plus zetels. Je hebt de Partij van de Arbeid met heel veel zetels. Nou, vandaag dacht de VVD-groot. Dus ja. Een paar van die grote stromingen, die maken het met elkaar uit... We zijn natuurlijk jongens van
1: 87.
0: Precies, wij, zijn, ja. wij geloven in die grote partijen, ja, ja. 88. Maar is, is dat dan, uh, hoe zijn we van die versplintering in 18 tot die grote bewegingen gekomen, die wel die massa's wisten te bereiken? Ja, dat is vooral geweest, toch meen ik, in de naoorlogse jaren.
2: Uh, waarbij ook onder de indruk van de oorlog en, en de opkomst van de Koude Oorlog. En ja, dat een enorme economische. Uh, ja, ...structuurveranderingen, uh, men behoefte had aan langdurige, stabiele verhoudingen. Dat was het, wat ook een interessant ding is natuurlijk, uh, dat anders dan het beeld in de geschiedschrijving, de verhalen van de mensen, die regeringen van de jaren 20 en 30 ook helemaal niet zo stabiel waren. Ja. Het feit dat we vijf kabinetten kolijn hadden, dat is nog dus eentje meer dan Jan-Peter de.
1: Ja. En die zaten nog geen vier jaar, zeg maar, die kabinet. Nee, het was niet vier, vijf. vijf. Nee.
2: Het vijfde kabinet, Colijn, heeft geloof twee dagen gezeten. Bizar, ja. nou, en, en, Maar er zijn, we hebben dus ook heel veel, veel kabinetten in die tijd gehad. Dus die stabiliteit waar Nederland zo beroemd om is... met de polder en zo, dat is dus een hele specifieke fase... in onze politieke geschiedenis. Eigenlijk dus met de wederopbouw... Ja. en het ontstaan van dat Nederland ook niet meer neutraal was. Ook dat is een heel belangrijk punt. Wij denken dat 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 normaal is. Het feit dat Nederland lid werd van de West-Europese Unie in 1948... in van de NATO... en de EGKS in 1952 en de 57 de Europese gemeenschap... dat zijn gigantische zeg maar, strategieveranderingen geweest... van Nederland als natie. We waren altijd neutraal. Wij
0: zaten tussen het Atlantische en het Continentale in... Luister vooral ook de aflevering met Mathieu Segers hier over hoe die ja, tweeledigheid ja. in de positie ten opzichte van Europa tot op de dag van vandaag terug te zien en, is. De
2: ja. effecten daarvan.
0: Ja. Uh, die, natuurlijk, natuurlijk. Ook het, uh,
2: laat ik zeggen, de, uh, wat ik in Betrouwbare Bonnen met Jaap Janssen tijdens onze jubileum editie 300 noemde het ethisch imperialisme van Nederland. Wij weten het ook altijd beter van ja, ja, ja. dan andere landen. Wij gaan die bruine mensen vertellen hoe ze democratie moeten invoeren. En ze moeten eigenlijk heel dankbaar zijn voor alle beschaving die we hebben gebracht in Indië. Hè? Ja. Hoe diep dat in de Nederlanders nog zit... is verbazingwekkend. Nee, hè, dat is echt... Ja. wat ik dus noem ethisch imperialisme. Ja. En dat had dus ook te maken met die neutraliteit. Hier moest het vredespaleis komen. Ja. Wij, we, wij hebben het uitgevonden. Wij hebben het uitgevonden. Ja. De mensenrechten, dat is iets heel erg Nederlands. tot ja. je een toeslag krijgt. Ja, hè? Ja. Ja. ja,
1: precies. Als ja, het uh, de
2: AZC wordt geopend, dan, uh, dan, dan blijkt dan wat, wat complexer liggen, Dan ja. blijkt je hoe, hoe ongelooflijk ja. de Nederlanders met mensenrechten met meeleven.
1: En dan blijkt toch de One Wolf -band, Band wat te knellen om je bovenarm, zeg maar.
2: bijvoorbeeld,
0: <laughs> bijvoorbeeld. Nee, dan heb je een speldje, ja. maar dan doe je wel een shell Een sjaaltje over de speldje. Ja, met Nevermind ja. op de sjaal. Ja. ja. Maar, ik, denk, ik moet
2: heel even denken aan die jas van Melania Trump. Ja, I ja, don't ja. Care. precies.
0: Doe je ja. Volgens mij is dat zoiets. Maar dit
2: even te zeggen het is niet aardig. Die mevrouw doet de vast haar best. <laughs> nee, maar even terug de, naar de, de, de stabiliteit, die, 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 die stabiliteit van de jaren vijf.
0: Was dat een, een bewuste keuze ja. om die grotere partijen in te zetten? Of zit er ook een uh, technologische kant aan? Van dus naar het meer bereik met massamedia. die ook makkelijker dus mensen bij elkaar brengt. Nee, wat uh, vooral speelde. was dat de
2: verzuiling zoals die in de jaren twintig begon. Mm -hmm. uh, als we ...na de oorlog, als het ware vanwege de behoefte aan herkenning en stabiliteit, veel sterker was. De beeldvorming van dat Nederland zo'n enorm verzuild land is, dat is een projectie van de verzuiling zelf. De jaren twintig was die verzuiling nog helemaal niet zo, maar dat algemeen kiesrecht... En bevorderde dat. En toen kwam zoiets als de radio. Dus toen werd er het compromis bedacht... dat elke stroming zijn eigen radiostation kreeg.
1: Gebaseerd op de politieke stromingen.
2: Ja, en maatschappelijke, religieuze ja. stromingen. En he, dus de vrijzinnig protestantse radioomroep kwam er ja. ook. Want ja de Nederlands Christelijke Radiovereniging... die was toch wat zwaarder op de hand. ja, ja Over dat soort dingen heb je het al. Ja. He, en de liberalen wilden helemaal geen radioomroep. Dus dan werd het maar de algemene? Ja, nee, die wilden een BBC-model. ja. ja. Dus dat is, ze hebben echt geprobeerd en ook geprobeerd politiek erdoor te krijgen. Door, uh, maar dat is dus niet gelukt.
1: Even heel kort, wat is het BBC-model?
2: Een nationale omroep die dus het nationale verhaal doet... en zogenaamd boven de partijen
0: staat. Met je openbaar onderwijs uh, pluriform inclusief. Inclusief pluriform, zo'n soort gedachten.
2: Ja, en dan ze mochten dan aan het eind van de dag... de ene dag mochten er een gereformeerde dominee ja. een gebed uitspreken... of dan een katholieke dominee. En dan, uh, ja, dat, dat, een beetje dat idee.
1: Ja. Helder. En
2: nou ja, dat hebben dus de, 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 met name de socialisten en de confessionelen, dus katholiek, protestant en de vara, hebben dat ook in gezamenlijke eendracht, zoals zo vaak op dit soort terreinen, verhinderd.
0: Ja, dat bond hen in dat ze
2: dat allemaal niet wilden. Ja. absoluut. Nou, na de oorlog is dat dus vanwege die behoefte aan stabiliteit en ook de enorme, dus, want ik, ik bewijs dat op de jaren 50 gigantisch dynamisch waren en helemaal niet saai. Integendeel. Geen lucht? Nee, nee, echt. Uh, Greet Hofmans was toch geen spruitje? Nee. Dat is ook jaren 50. hè?
1: Zo zou je niet kunnen hoeven zeggen, nee. nee.
2: Dus over dynamiek gesproken. Ja. En de koningin geloofde in ufo's, dus... Uh, nou...
1: de tijd ver vooruit, eigenlijk.
2: Zo, dus heel veel. Ja,
1: wat een paradijszool.
2: Ja, nou, dus die enorme dynamiek... en onzekerheden, ook door de Koude Oorlog... Uh, uh, als de bom valt... Uh, die maakten dus die behoefte aan stabiliteit sterk. Die zuilen waren dus veel sterker nu, ook in hun organisatie en in hun machtsdrift, om geen ander woord te gebruiken. Uh, ze bouwden daarbij een soort BBC-model, maar dan niet in de media, maar in de economie. Want wat is de SER anders dan een soort BBC voor de economie? Een nationaal iets wat, waar iedereen het samen doet.
1: Een sociaal-economische raad.
2: Dus die is toen ook ontstaan. Met dat hele ding eromheen van het centraal planbureau. Dat was ook allemaal uit een de no deal. Dat was onder invloed van de Verenigde Staten. Ja, ja. Dus nooit meer crisis en nooit meer oorlog. Geïmporteerd
1: is... bij het Marshallplan of is dat te ja, makkelijk gezegd? De,
2: de, 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 het Marshallplan heeft een enorme boost gegeven... door heel veel jonge Amerikaanse academici... die dus in Nederland en Europa de economie kwamen hervormen. En die hebben dus gewoon allemaal no deal dingen doorgevoerd.
1: Ja, precies. Nou,
2: dat heeft dus in feite geduurd tot nou, 1965, zo'n twintig jaar wederopbouw. Toen was het natuurlijk mede dankzij de EU en de uh, economische structuurveranderingen... Uh, ja, Nederland was natuurlijk een soort, 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 soort Shanghai. Ja? Groeipercentages per jaar waar je helemaal koud van wordt nu... Uh, de regering heeft toen de zogenaamde toxopeusronde doorgevoerd. Weet jullie wat dat is? Nee? Toxopeus was de VVD-minister van ja. Binnenlandse Zaken. En die zei: Ja, ik kan. Een van al... de mooiste politieke namen in Nederland vind ik altijd. Ja, ja zeker. Ja. Dan krijg je ook nog de ronde. Ja, dat is fantastisch. Ja. En die man gaat ook. Waarom er geen groot standbeeld van hem is bij de ambtenarencentrales, begrijp ik nog steeds niet. Want wat deed hij? Die zei: Ja, het gaat in die marktsector zo goed. Ik kan geen ambtenaar meer krijgen. Hm.
1: Dus alles, toen, zat in de, alles zat in de economie? De salarissen ah, van ambtenaren
2: ja. waren dus sober, doelmatig, uh, wederopbouw. We doen het voor het land, ja? ja. Dus die heeft toen in een aantal jaren uh, de salarissen van ambtenaren reusachtig opgetrokken. Gewoon als concurrentie op de arbeidsmarkt. Hm. Echt een VVD Echte VVD-lijn? Echte VVD'er. Salarissen omhoog, ja. prijzen omlaag. Oh nee, dat was de, <laughs> de leuze van de CPN in de jaren. Ja. En. Dus bijvoorbeeld mijn eigen vader was onderwijzer. En dat ging dus echt in twee, drie jaar van zeer sober naar een middenklasse inkomen.
1: Oh, ik kan ja. me nog
2: herinneren in welk jaar, namelijk het jaar van de Toxopace-ronde, ik voor het eerst met mijn lieve ouders op vakantie in Zwitserland ben geweest. Hm. Zag Mogelijk dus gemaakt, ja. Ja, met dank aan de VVT. Ja. Ja. <laughs> En, 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 en dus je zag ineens dat die, die onderwijssector, uh, de mensen die daar werkten, die gingen ineens fatsoenlijk verdienen. Dat gold over, over de zorg, dat gold voor de politie, want die, ja, niemand ging dat nog meer doen voor dat hongerloontje. Dat was in zeg maar, de dus eerste helft jaren 60 ineens een heel nieuw beeld. Ja. Dat dat natuurlijk samengaat met dingen als Provo, D66, de grotere openheid, de seksuele revolutie en heel belangrijk, heel belangrijk, de Enorme doorbraken in de kerken. Dat wordt altijd vergeten. Maar zonder Paus Johannes de 23e en zijn Adjournamento. Ja. En het Vaticaans
1: Concilie. Het Tweede Vaticaans Concilie. Dus
2: was dit dus goed. allemaal zo niet gebeurd? Want door dat opengooien. Adjournamento. De, de, de luiken open betekent dat. Uh, werd dus ook die katholieke zuil geopend. Ja. Ja. En kreeg je dus dat de jongeren onder de katholieken. de Ruud Lubbers types. Hè, dat die zeiden van ja, we moeten ook met andere. En daar is natuurlijk het CDA uit ontstaan. Na dus die fase van stabiliteit en wederopbouw... Het rooms Blok. En de Rooms-Rode coalities, uh, met Drees... en daarna dus de confessioneel-liberale coalities. Ja, toen ontstond dus uh, ja, een soort gisting... omdat dus die stabiliteit, ja, ik zeg het een beetje cynisch... die was niet meer zo nodig. Nee. Ik bedoel, Stalin was dood... De uh, 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 ja, armoede was, was wel achter de rug. Groucho was afgezet. Uh, de, on, wanneer was de eerste U.S.-Soviet summit over nucleaire ontwapening? Dat was in 1967, is iedereen vergeten van president Johnson met Kosygin. Hmm? In Amerika, Koszegend kwam daarvoor naar Amerika. Dat levert niet veel op, ook door de Vietnamoorlog. Maar het idee, van ja. de beweging. Maar het ja. idee dat we, ieder moment de bom valt, ja, dat ebt weg. Ja. Europa was een succes geworden, onmiskenbaar. Uh,
0: nou, inderdaad, ook de onderwijzer komt met zijn kinderen op vakantie. Ja. Dus we zien die paradijsvogels opkomen in de jaren 60 mede omdat die, die behoefte aan weer. comfort is niet Want, nodig is. Dat kon weer. Het was dus een luxe verschijnsel. Ja. D66 is een luxe verschijnsel en is toch ook altijd gebleven. Ja.
1: <laughs> Vandaar dat ze ook altijd ook juwelen hebben. <laughs> Kroonjuwelen.
2: <laughs> ja, ik, ik heb bij D66 altijd een hoog kuifje gehad. De juwelen van Bianca Castafiore. <laughs>
1: Maar hoe zie je dat dan als luxe? Van, van, hadden zij een, een antwoord op een vraag die niet bestond... of die irrelevant was? Of, oh.
2: Nee, bedoel, het kon weer.
1: Ja, precies. De wijzer
2: kon met zijn kinderen op vakantie ja, naar Zwitserland. Je kon
1: je een partij veroorloven.
2: Ja, je, kon, ja. je kon je dus die labiliteit ja. veroorloven, was het idee. Ja, precies. Dat heeft dus een aantal jaren geduurd. Zeg maar tussen 65 en, nou, zeg maar 70, 72... Toen kwam natuurlijk de klap met de oliecrisis. Uh, en ja, natuurlijk, uh, de de-industrialisatie. Want, dus, die na-oorlogse wederopbouw-economie. die ging natuurlijk op een bepaald moment. Ja, moest er weer eens iets anders komen, hè, zoals dat dan heet. De mijnen gingen dicht. Ook zo'n prachtig voorbeeld. Het feit dat de mijnen dicht gingen, ongeveer in het jaar dat D66 werd opgericht. Dat ja. is geen toeval.
1: Het ene was niet meer nodig, het andere Dat, dat op. was de
2: oude economie, ja. dat was oude productiestructuur. He, ...delftstoffen die Nederland dan zelf maakte... He, ...oliepompen in Drenthe. Dat is ook iedereen vergeten. Ja. Ja. En de gasbel werd gevonden.
1: Ja, in Groningen.
2: Ja, Die dingen, het is allemaal in diezelfde periode. Dus Nederland kon zich... ...labiliteit
1: veroorloven. He. Je ziet eigenlijk bij een soort... ...in een stabiele fase meteen weer... ...een soort destabilisatie op, een soort labiliteit optreden. Ja, dat
2: wisselt elkaar af. Ja. Dat wisselt elkaar af. Nou, wat je dus zag, was dat dus... Ja, ...met de, uh, de oliecrisis... Uh, zie je dus ook heel interessant die fase komen, waarvan wij dus nu allemaal zitten te denken: ja, zo hoort het in Nederland. Ja. He, de P van de A53 zetels, frat al dat kleine linkse grut op. Het CDA ontstaat, drie partijen worden één. En in plaats van een sterfhuisconstructie, he, zoals ik in De Roggen dan vertel, dat uh, Joop van den Berg.
1: Het boek De Roggen staat er dun bij. Ja, de, de
2: Joop van den Berg, die dus he, zei: ja. Dat, 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 dat CDA, dat is mooi. Dat is sterven in elkaars armen.
1: <laughs> dat, was de, dat was de sfeer toen ze samen kwamen. Zeg maar. Want het ging electoraal ook slecht met de, de partijen. Ten
2: opzichte van die verzuilde fase... waarin gewoon in de dorpen in Brabant en Limburg... maar ook in het Westland en in de, uh, zeg maar in de Kennemerland, de, de Bollenstreek en Twente... dan stemden gewoon 80 tot 90 procent van de mensen op dezelfde partij, de KVP. Ja. Maar ja, dat was natuurlijk in Amsterdam en in Rotterdam... met de Partij van de Arbeid niet heel veel anders. En de Stroketon de in Groningen, ja, dat was dus allemaal CPN. Ja, ja. Dat was dus veel monochromer, ja, die ja, ja. tijd... dan de jaren die daarna kwamen. Nou, Wat je dus ziet, is dan dus als het ware, halverwege de jaren zeventig... krijg je dus die opmerkelijke beweging naar grote partijblokken. Want ook de VVD werd groot onder Wiegel.
0: Ja, dat was niet alleen maar omdat Hans
2: Wiegel zo'n briljant politicus... met een diepe visie op de toekomst van het land... daar is hij nooit zo bij opgevallen... maar dat, was, dat hoorde dus bij die ontwikkeling. Dus die versplinterde situaties die in Nederland eigenlijk best normaal waren geweest... die gingen dus in die periode, halverwege de jaren zeventig... ging dat ineens klonteren.
3: Ja, ja precies. Ja.
2: Dat nieuwe CDA, wat tot ieders verbijstering, niet het minst die van de eerste aanvoerder van het CDA, ja. Dries van Acht... een enorm succes was. Dries, ik heb het natuurlijk uitgebreid met hem als bekend er is met naam en toenaam... dat hij vijf mensen heeft gebeld voorafgaand aan het partijbestuur... om hen te vragen of ze alsjeblieft premier wilden worden. Hij had, er hij,
1: hij had er geen zin in.
2: Hij was doodsberouwd. Hij zei, ik, jongens, zei hij tegen Jaap Stalbe bij, mij, hè, zoals Dries. Dat is, jongens, ik had gediend als minister van Justitie. als jonge jurist. onder Barend Biesheuvel. daarna vicepremier onder Joop Den Uil. Zulke giganten, zulke mannetjesputters. Zo was ik niet gebakken.
1: Oh ja, 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 ja ja, 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 ja.
2: Terwijl natuurlijk, het grappige is, Dries veracht. Uh, ik groet hem van hier als hij luistert. Hij is nu in de negentig. onverwoestbaar lijkt hij wel. Ja. En. Uh, Terwijl de andere Europese premiers en uh, dingen hadden natuurlijk een enorme hoge pet van die man op. Hier in Nederland heeft men dat nooit gezien. Men vond hem een pias, een kwezel. Ja,
1: een paradijsvogel.
0: En hij was de paradijsvogel ja. in de Haagse jungle.
1: Ja. Zo heb ik hem ja, 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 ja.
0: Als we een aflevering titels zouden doen, zou het Paradijsvogel een aardige aflevering ja, zijn. Ja. Nou, dus je ik zal er heel houden. Dus
2: wat je dus zag was dat er ontstond dus een klontering in Nederland rond drie grote blokken: blokken. Ja. op links Ome Joop en daarna Wim Kok. In confessioneel midden uh, het CDA, Dries en vooral Ruud Lubbers... Ja. die natuurlijk dan ook de langstzittende premier ja. werd, uh, tot Mark Rutte. En op rechts uh, ja, een soort afwisseling van de VVD en D66... waar soms D66 heel klein was en de VVD wat sterker. En nou, dat varieerde nogal. Ja. En dan had je daaromheen ja, hele kleine blokjes...
1: De SGP nog steeds. De
2: SGP, het GPV, ja. RPF. de RPF die ontstond. Zelfs de EVP vier jaar lang ja. was groenlinks er een toen al. Nee, nee dat was de EVP zijn. Hoor. Oh van, ja. Nee, het leuke is dat groenlinks is dus een soort echo in de tijd van dat proces. Zoals wel vaker op links dat de zeer progressieven te laat zijn bij het trekken van lessen uit voor de toekomst. He, GroenLinks was weer de laatste die dus dat klonteringsproces... In dus de met CPN
0: en PPR en EVP. PSP, PSP. Ja, oh, de tragiek
1: van het, ja. van, het, van het progressieve, zou je, van het progressieve ja. denken zou je zeggen ja, Te weinig van de geschiedenis leren. Ja.
0: De tragiek van het de progressieve denken is dat ze vaak erg langzaam
2: zijn. Ja. Ja, met
1: vernieuwing. <laughs> ja.
2: Zoals het ook helemaal niet zo raar is, zeg ik altijd... dat grote eerste vrouwelijke leiders... bijna altijd van
0: behoudende partijen zijn. Venture ja, oh, ja. Merkel... Ja. Maar ook Klompé in Nederland bij de KVP. Paul de Bright. enige
2: vrouw lid van het Europees parlement toen het startte... was Marga Klompé van de KVP. Kijk, ja. niet één ja, 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 ja. van de linkse-Duitse uh,
0: verzetsheldin of iets dergelijks. Ja, Francie Goedewegen was dan wel... Uh, ja, maar het is de Tweede Kamer. Heb het niet ja, nou nog. goed, is toch een, zo waar, daar hebben ze dan een eerste vrouw, de SB, SDAP. Ja, ja dat...
3: Ja, ja. staat genoteerd. Goed, ik ben heel veel de sociaal Maar ja. we zien
0: dan is echt dat grote stromenland. En dat houdt eigenlijk ook nog met de neergang van het CDA in de jaren 90 ook nog aan. Want dan heb je echt zo VVD, PvdA als grote blokken. Ja, wat je tot wat, 2002 zou je kunnen zeggen? Ja, dus wat je ziet is dus dat die grote blokken... dat is eigenlijk ja, 1975,
2: 2000. Dus dat is een fase van 25 jaar. Ja. ja het, het beeld van dat Nederland per definitie zo'n... Stabiel land is, met die polder en die grote partijen die elkaar dan af en toe eens afwisselen, dat is een fictie. Dat is iets wat we ook graag onszelf vertellen en ook vooral de rest van de wereld. Ja. Ja, Holland, en, ja. Stabiliteit. Stabiel, ja. Polder Nation, The Third Way, Wim Kok werd een halve heilige. Want met Nederland, Blair en Nederland Clinton. Ja. Ja. En Schreuder.
1: Nou heb je natuurlijk ook, als je even naar jou en Alert en mijn geschiedenis kijkt, we hebben natuurlijk maar heel relatief weinig premiers meegemaakt. Lubbers.
0: Nee. Kok. Ja, oh, Lubbers ja. Ja, Jan net.
1: Jan-Peter en eh, Rutte. Rutte. Ja. Ja. Dus in die zin betreft... hebben we meer Amerikaanse presidenten meegemaakt. Ja. Ondanks alle uh, twee termijnen die ze dienden uh, op uh, Bush en Trump na.
0: Om maar niet te beginnen over Britse premiers. Precies. Ja. Ja. Dan ja. moet je om de week uh... <laughs> ja,
3: ja. We een krop komen.
0: <laughs> Deze aflevering verschijnt <laughs> over een paar weken. Je durft niet te zeggen wie het nu is. Nee. Maar, <laughs> maar, maar, maar is 2002 dan ook weer zo'n moment van het was niet meer nodig? Die, 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 die consensus en grote partijen? Of, of was dat een andere aanleiding om toen richting meer paradijsvogels weer te
1: gaan? Volgens Fortuyn was het wel nodig. Ja. Was het te instabiel. misschien. Crisis. Ja, crisis, ja.
0: Maar Fortuyn heeft alles beweerd.
2: Want dat was een columnist en elke week moest die elzevier gevuld. Dus je kunt van Fortuyn... Uh, dat is ook heel fijn voor, voor dat gedachtegoed in zijn navolgers. Voor elke opvatting is er een...
1: Bro, Voor, is er een Sita. Fontein? Ja. Fortuyn. Of, ja. ja.
2: Er, is in elke, er is altijd wel een column waarin die. Dit beweerde de N-180 graden het omgekeerde. fortuin Fontein in alle kanten op. Zeg. Je kunt... Je zit altijd goed. Dat is, dat is ja. heel fijn.
1: Ja, dat is heel prettig. Er, er leeft ook weinig weerstand van je eigen denken dan op.
2: En, en daarin uh, heeft Pim Fortuin dus veel met Friedrich Nietzsche. Ja. Kun je ook een hoop kanten mee op? Ja.
1: ja. Precies. ja.
2: Nou, dus wat, 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 wat was nou... Wat gebeurde er nou rond 2000? Dat is eigenlijk de vraag dan. Want als je dus kijkt naar de verkiezingsuitslag... zeggen zeg je, nou, sindsdien zijn we weer gaan versplinteren. Ja. Waarbij het dus best mijn, Alice, is dat die 25 jaar van, dat nieuwe, stabiliteit, ja, van nieuwe stabiliteit... rond die drie grote blokken... Ja. dat dat een fase is die je vooral niet moet... ...heilig verklaardig in de zin van zo is het altijd geweest... Nee. ...want dat is niet zo. Nee. Dat het heel gunstig is en heel positief is... ...dat Nederland in die 25 jaar ook echt goed geregeerd is. Slagvaardig, met daadkrachtig. Rechts, met name door CDA-premiers. Dat mogen dan al even vastgesteld zijn. Maar we moeten niet doen alsof dat het patroon is... Nee. ...of de vaste... Ik maar, ...wat in, het, in het CDA ook vaak heel veel misbruik wordt... ...dit is onze traditie. Tradities nee. worden uitgevonden. Tradities zijn inventies... En het vereren van tradities... dat is het aanbidden van de as... in plaats van het vuur.
1: Ja, ja, ja. Zo, zo. Die staat. Die staat.
2: Zij <laughs> Hebben
3: we hem. Ja, ja,
1: precies. Ja,
2: zeker. En, 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 er wordt altijd beweerd dat hij van Gustav Mahler is... maar dat is niet zo. Ook nog.
1: Oké, okay, van wie is die? Dat, dat weet niemand. Hè? Oh, interessant.
0: Wat, to, wat een misschien uitspraak leuk van. van misschien ja, nou. ja wel <laughs> van Fortuyn, ja.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee. Fortuin
0: was niet van de klassieke muziek. Nee. Um, maar die, die, welke ja, wat, crisis was er dan rond 2000? Of was er geen ja, crisis, of was er juist dus een, een mogelijkheid tot ontspanning? Omdat we... nou, wat je natuurlijk zag uh, in die periode... we hebben het dan in Nederland,
2: partijpolitiek parlementair, over Paas 2. Paas 2 is een van de allerbelangrijkste kabinetten... van na de Tweede Wereldoorlog en niemand heeft het erover. Dus alle reden voor deze podcast en andere podcasts... die wel eens iets doen aan geschiedenis en politiek... Uh, om zich nog eens te verdiepen in Paas 2. En daar is ook alle reden toe, want we gaan natuurlijk binnenkort 25 jaar Paars 2 vieren. Ja, ja, ja. 25 jaar Jaap de Hoop Scheffer, lijsttrekker van het CDA ook. Ja, grote manifestaties. Onder onderwerpen genoeg, dus. Hè? Ja, ook ja, 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 ja. Ik, kan, ik, kan ik ken ook nog een andere podcast die bij dit soort dingen bezig is.
1: Je mag hem noemen. Doe jij dat allemaal? maar? We verwijzen nu even naar betrouwbare bronnen. Zo is het. Ja.
2: Ook hier weer is er natuurlijk heel veel legendevorming en mythologie. Paars 2 was natuurlijk gewoon een. ...waardeloos kabinet. Saai. kreeg uh, kregen niks voor elkaar eigenlijk, alleen het geld klotste over de plinten. Dus elk probleem kon worden afgekocht. En dat was ook de, eigenlijk de enige strategie. Wim Kok had, was natuurlijk een man zonder ideeën. Ik zeg het maar gewoon als het is.
1: De man van, we moeten onze ideologische veren afschudden? Dat
2: was dus daarvoor al gebeurd. Okay. Uh, de VVD was natuurlijk Bolkestein kwijt. Dat is ook iedereen vergeten. Ja. Dat beeld dat Bolkestein als het ware de VVD jaren. Uh, Bolkestein is maar heel kort VVD-leider geweest. Bij Paas 2 was hij Eurocommissaris geworden.
0: Oh ja. En toen had je Dijkstal.
2: Dat had je Dijkstal. Ook geen man van grote vergezichten. Nee. nee. Nou, dan. De, de D66 was natuurlijk geruineerd bij de verkiezingen. Ja. Onder leiding van mevrouw Borst. Dus mevrouw Borst werd opnieuw minister en vicepremier. Maar ze was gewoon uitgeregeerd. Het was ook een dame op leeftijd. Dat zat nog ja. niet veel. Nou, en in de Kamer had je Tom Begaaf. Dat is ook nu de onderkoning. Maar is ook niet iemand die ooit opgevallen is door één originele gedachte.
1: Waren er mensen in de jaren negentig die het toen al wel zo uitstaken met visie? Of was iedereen toen wat bevangen door diezelfde lethargie?
2: Nou, Het woord lethargie vind ik heel mooi. Uh, als ik kijk naar dat kabinet, is er één minister die onmiddellijk eruit schiet. En die hebben ze ook laten gaan. Dat was Bram Peper. Oh hey. ja. Bram Peper, die. Ik zag dat Rotterdam veranderen. Economisch, met die haven, de sociale problematiek... de, de armoede, de niet kunnen lezen en schrijven van grote delen van de bevolking... ook bij de allochtone
0: vrouwen. Bram Peper was een visionair bestuurder. Ja. Nou, en met de Erasmusbrug als iconisch voorbeeld ervan. Want het was een brug die ging van niets naar nergens. En vervolgens mij oh, ja. enorme stukken Van iets naar iets. Ja. Maar hele mensen zeiden, waarom zou je die brug aanleggen? Ja. Wie wilde nou van noord naar zuid? Ja. En dus hij heeft het Dat toen was daar zich hard voor Een vanity
2: project voor van ja. de burgemeester. Hij wou zijn eigen uh, het, het, uh, piramide van het Louvre. Ja. Maar dan in, op, op zijn Rotterdam. Precies. Ja. Dat Genoemd naar Erasmus. Of ja. ja. dan Mitterrand is of, ja. uh, ja. of Bram Peper. Maar net als Mitterrand was Bram Peper dus een visionair. die ook nog dingen voor elkaar kreeg. Dus ik, ik uh, groet hier op zijn wolk uh, Bram Peper. Ja. Uh, de reden waarom hij ook. Toen ik kwam bleek achteraf De ja, uh, Partij van de Arbeid, ook de premier, heeft hem natuurlijk niet verdedigd. Dat heeft hem verschrikkelijk zeer gedaan, weet ik. Ja, het was
0: de bonnetjesaffaire, er was een discussie over. In Rotterdam zou die foute declaratie hebben gedaan... en met de privéchauffeur overal heen gereden zijn. Zulke soort zaken waren
2: toch? Ja, allemaal ja. dingen die verschrikken. Je bent de burgemeester van een van de grootste havens in de wereld... En, en we moeten die stad op de kaart ja. zetten. En dan ga je met een vliegtuig naar Amerika om te spreken op een conferentie... Ja. Oh, God, Nederlandse...
1: In Parijs hadden ze niet dezelfde discussie gehad, zeg maar. Uh,
2: Chirac was als burgemeester van Parijs eigenaar van een enorme hoeveelheid vastgoed. Een hele luxe appartementen, die werden allemaal voor 100 euro in de maand verhuurd aan partijgenoten. Dat zijn toch andere dingen. Ik heb gezegd: eerlijk.
0: Ja, ja, ja nou, <laughs> precies. Ja, uh,
2: uh, Bram Peper zou in een ander land dan <laughs> Nederland. een van de grote staatsmannen zijn geworden. Ja, ja, ja. Maar dat geeft dus aan het feit dat ik zeg, die man ja. springt eruit, dat zegt genoeg.
1: Ja, er was als... iemand die uitsprong. In... Te midden van een, van een lethargische Deze massa. Ja. Ja.
2: Dus, en paas twee was dus, ja, ja dat dus alle problemen werden door er geld tegenaan te zetten, uh, want dat was toch een over, hè? Ja. Uh, uh, werden ze aangepakt. En dat was dus heel duidelijk, ze werden dus niet aangepakt. Daarbij werd dus ook het thema van grotere maatschappelijke tegenstellingen, etnisch, religieus, politiek, werd als het ware weggekocht. gewoon achter het behang.
1: Ja, een beetje in je eigen sop gaak ook. Hè. Ja, Op die, nee, het uh, ging toch ja.
2: goed, het ging ook goed. Men had de hypotheekrente aftrekken. De Nederlanders werden allemaal rijk als hun eigen huis bezaten. Ja. Dus het huizenbezit werd ineens een enorm ding in Nederland... Uh, ook een ander punt, dat moet je het zeker zeggen... sommige mensen in, in dit land nu niet zeggen... maar een andere reden van die enorme opgang van de economie... Uh, was natuurlijk ook door de technologisering en de komst van de euro. Ja. De euro als munt kwam dan pas in 2002... maar als valuta van de economie veel eerder. Ja. En dat, heeft natuurlijk, dat gaf natuurlijk een enorme extra stabilisering aan de Nederlandse economie. Met name ook aan de Nederlandse economie. Het is geen land in Europa, behalve dat, ik zou zeggen, de Balten, die er later bij komen... dat zo ongelooflijk geprofiteerd heeft van de interne markt... en de komst van de euro als de Nederlandse economie.
1: Dus nexit is niet in vraag.
2: Nexit, wie dat bepleit, bepleit suicide. Als land? Ja, en ook je medeburgers. Ja. Dan zeg je, laat ze lekker maar allemaal arm worden. Ja. Kijk naar Engeland nu. Ja. ja. En iedereen kon dit weten
0: bij de Britten. Iedereen kon dit weten. Maar dan terug naar die vraag: want je zegt, enerzijds stabiliteit en anderzijds werd alles afgekocht. En in die cocktail krijgen we die veelkleurigheid weer. Die, die, die verschillende krachten. In die, krachten die cocktail die was ontstond de behoefte
2: aan uh, 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 ook een stukje escapisme. Van de, ach, de politiek doet er niet meer zo toe. Mm -hmm. Want dat kreeg je dus ook. Het gaat goed met de economie, we zijn allemaal rijk. We hebben, ja. hè? Dus, och, die politiek, oh, die politieke vraag. Dus wilden we meer entertainment. Jomanda. Escapisme. Ja. Hè, zoals jij, jij weet, in de Tand des Tijds heb ik al gezegd... het verschijnsel LPF, het verschijnsel Fortuin... was een fusie van Jomanda en Silvio Berlusconi. Dus Jomanda, een soort gebedsgenezeres, een soort Greet Hofmans... Ja. Hè, die dus... Miraculeus dingen ging veranderen. alleen doordat ze er was. Ja. Het was natuurlijk een geweldig soort geseculariseerd medievisme. Ja. Het is middeleeuwse uh, wonderdokter. Uh, uh, dingen. Uh, de heiligen die verschijnen. en dan. Ja, dat krijg je natuurlijk met secularisatie. Hè. Als mensen niets meer geloven, geloven ze alles. En de andere kant was. Ja, de vermarkting van het publieke leven. Wat natuurlijk door Paars ja. eh, voortdurend werd gedaan met dat afkopen van die problemen. Ja. En ja, de belichaming daarvan was natuurlijk Silvio. Ja. De topondernemer eh, die gewoon zijn bedrijven omzet lokaal in een partij. He, dus de managers van Mediaset en die dingen. Die werden dus de, de plaatselijke voorzitter van de nieuwe partij Forza Italia. Hm. En waarom heet Forza Italia zo? Hup uh, Italia. Hup Italia. Ho, Hup Holland Hup betekent het. Dat gaf dus, aan, dus ook daar dat escapisme en entertainment.
0: Ja. Ja. En dan had hij ook nog AC Milan in handen. En
2: gecombineerd met dus uh, de, zeg maar, de privatisering van het publiek domein. Ja. Ja. En dus ook van de politiek. Zet nou eens een ondernemer in zo'n kabinet... dan wordt er tenminste geregeerd. Nou, ja. Daadkracht. Ja. Ja.
0: Herman Heinsbroek.
2: Herman, juist. Herman Heinsbroek was Donald Trump. Van Davilex, toch? Had hij, Geen eh, idee. Volgens mij had hij dat, ja.
0: Bekend van de ook geen ja. Oké. Okay. Ja.
2: Pim Fortuyn vereerde Silvio Berlusconi. Had een huis in Italië. Heeft ook geprobeerd bij hem op bezoek te gaan. Maar ja, je, je denkt, Berlusconi nee, wat moet ik met zo'n rare Nederlandse professor?
1: Ja.
2: Die bovendien zijn leerstoel kwijt is omdat hij niet, geen performance levert aan de universiteit. Nou, Fortuyn was natuurlijk... Ja, de, ja die heeft die twee elementen dus in zich verenigd. Hè, Fortuyn was een echte Berlusconi-man. Fortuyn. de verhaal ook dat hij zo sociaal was... en voor de gewone man opkwam, flauwekul. Hij wou mensen die ongeneeslijk ziek waren... uit de WHO in de bijstand, want dat hadden ze toch niet meer nodig. Hm. Zo kon je besparen op de WHO. Toen Jan-Peter Balkenende in een debat waar ik bij was... hem daarmee confronteerde, hij heeft hij ijskoud ontkend... dat dat in het programma van de LPF stond, waarop Jan-Peter... Die dat soort dingen, dat was zijn vak. Die zei: Nou ja, het kan dat zijn dat u dat ontkent, maar dat is bladzijde 27, paragraaf 7.b. Voor werd woedend. Het was dus in dit, dat opzicht een hele harde ja. paars-plus-man, ja, ja, ja. In combinatie met dat een was een de, zeg maar. de andere kant, de, een soort, soort, soort. soort Verheerlijkt verleden. Cultus, ja. verleden, ook van de, de, de koddenbij, op het dorp en de kleine school en he, dus de menselijke maat, en dat soort verhalen, die ook in het CDA wel eens klinken. Uh, uh, ja, met, met een soort rozig, soort jaren vijftig, waarin je dan he, van zijn jeugd, he, zijn katholieke jeugd in driehuis, uh, waar je dan wel natuurlijk naar alle leuke homoclubs moest kunnen. Ja. Een beetje raar soort ja, jaren 50. Ja, ja. <laughs> nou, en, 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 en entertainment. Pim Fortuyn was natuurlijk entertainment, dat was geen politicus. Nee. Die huurde je in voor feesten in partijen om een toespraak te houden. Bij de uh, Speakers Academy betaalde je goudgeld. goud geld. Maar ja, je kon natuurlijk ook een volkszanger krijgen, die is ook duur. Ja,
0: ja. dat is even kiezen wat je wilde. Ja, ja. Dus,
2: en, dus, dus Fortuyn was een entertainer. En dus kon hij ook straffeloos, want dat is het mooie van entertainers... die kunnen straffeloos dingen beweren die niet waar zijn. Ja, dus als ja, Walke we... van Scherburg hem dan aansprak... of Rozenmuller of Jan Peter, dan werd hij boos.
1: Ben ze koken.
2: Ja. En dat is dus, ik zeg het misschien gek... dat is niet raar. Als je beseft dat deze man een entertainer was.
1: Ja. Ja. En, en, die, dan en, daar... en,
2: en dus kon hij ook... als hij maar zijn nummers opvoerde... ja, The Greatest Hits of Pim... <laughs> dan was dat goed. En dat was ook altijd hetzelfde liedje. En dat was ook helemaal niet erg. De zaal kon meezingen. Ook heel belangrijk.
0: Ja. Maar als we dan nu kijken naar de, 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 de 22 jaar die daarna zeg maar, kwamen, 20, 22 jaar daarna... dan zien we denk ik, eh, nou één straks de vraag van... hoe zitten we nu met de versplintering en welke oorzaak heeft dat? Maar twee zien we dan denk ik natuurlijk dat een hele hoop mensen... hebben geprobeerd ja, iets van die groep te kapen, die eigenlijk die hele... Eh, voor Tuinhoek. Ook oh, voor de
1: traditionele partijen. Zeker. Ja. Juist ja, traditionele het, partijen. het
0: pvv corvée wordt het wel eens genoemd... Ja. omdat partijen dat moeten uh, uh, doen. Weet je, de donderdoctrine. De donderdoctrine in het CDA, zeker. Want wat is die donderdoctrine?
1: Als je de mensen aan de flanken, de politici aan de flanken... maar een kans geeft, dan ontmasker je ze... of dan krijgen mensen het gevoel dat naar ze geluisterd wordt... en dan uh, worden ze overbodig, heffen ze zichzelf op. En dan, krijgen, zegt, we die, dan krijgen we die kiezers weer terug. krijgen de kiezers terug. Ja,
2: dat is heel interessant. Daar zitten die donderdoctrine in het CDA die is een optelsom van aannames waarvan er niet één klopt. Dat is op zichzelf intellectueel heel knap. <laughs> ja, He, Meestal is het ook bij politieke, ideologische dingen... Uh, dat er wel iets klopt. Ja. Bijvoorbeeld dat het heel naar is dat de armen arm zijn. Dat, dat, daar hebben de communisten gelijk, ja. zal ik maar zeggen. Ja. En dat het fijn is dat als mensen zich vrij kunnen ontplooien... Dat, dat, dat je daar blij van wordt, daar hebben de liberalen een beetje gelijk. Ja. Maar de donderdoctrine is, is ook een echte doctrine. Het is een leerstelling.
1: Is het een term van jou of bestaat die ook echt? Uh,
2: nee, die bestaat echt. Die okay. ik, ik heb hem niet zelf bedacht, okay. maar wel graag toegepast. Ja, precies. En vooral omdat ik hem zo treffend vind. Het is een doctrinair leerstelsel. Het is een pauselijke encycliek. Ga je ze betrekken? Ja, het is een pauselijke encycliek, het is onfeilbaar. Het is zo, want het is zo. Want dat is wat een doctrine doet. Ja. Het is de, on de onbevlekte ontvangenis van de christendemocratische filosofie. <lacht>
1: <lacht> 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 de titel van de podcast is bekend. Ja, ja.
0: Paradijsvogelijke... Uh, <lacht> <Ja>. onbevlekte,
1: <ontvangenis,
0: lacht> onbevlekte ontvangenis van de christendemocratie.
1: Ja. Ja. He, dat is een ja. leerstelling
2: die dus is afgekondigd. En daarom is het zo. Ja. Het hoeft dus ook niet bewezen te worden. Dat is dus heel fijn ja. voor de... Verkondigers van de dokter, de die hoeven ook niet te bewijzen of het zo is, want het is zo.
1: Nee, de aarde is plat, want het is zo. Ja, juist. E per En toch hij beweegt.
2: Ja. <laughs> nou, wat zegt de donderdoktering? Die zegt: uh, het ongenoegen van burgers uit zich in de totstandkoming van zulke partijen. Daarvan zeg ik al: oh, bewijs dat is. Ja. De PVV is helemaal niet ontstaan uit het ongenoegen van burgers... maar uit het feit dat een lid van de VVD-fractie uit de VVD-fractie stapte. Ja. Omdat hij tegen Turkije in de EU was. Dat was het enige meningsverschil. Ja. Als er iemand, iemand ooit op de gedachte kwam, op dat moment of nu... om te zeggen, laten we morgen de wet aannemen, Turkije lid van de EU. Ja. Dus het sloeg als kip op dirk. Zo is de PVV ontstaan. De LPF is ontstaan. Niet door Fortuin. De LPF is ontstaan door
1: Jan Leef, Nagel. Leefbaar Nederland.
2: Iedereen is vergeten. Pim Fortuyn was de lijsttrekker van Leefbaar Nederland. En dat was de partij van Jan Nagel. En Pim Fortuyn had in die partij niets te vertellen. Hij was, zoals Henk Otten zou noemen, de posterboy.
1: <laughs> Jan Nagel was Henk Otten van...
2: Uh... Ja, hij heeft ook dezelfde ondergang.
1: Ja, ja. Midden op u meegemaakt. Ja. Ja.
2: Nou is de vergelijking niet onaardig. Nee. En Jan Nagel heeft die lijsttrekker ontslagen. Ook dat lijkt men vaak vergeten te zijn. En vervolgens is er dus door een aantal investeerders uit de vastgoedwereld... en netzerfokkers en zo, FDF zouden wij nu zeggen... is dus die LPF opgericht. En die was zo laat nog aanwezig voor de inschrijftermijn voor een, voor een lijst... dat ze zelfs niet meer een partij konden oprichten. Daarom dat het dus de lijst Pim Fortuyn werd.
1: Oh ja. Het was alleen een lijst. Pure armoede. Ja. Nou, het was
2: een lijst namen ja. die Fortuyn niet zelf had uitgezocht. Hm. Die mensen kenden elkaar ook allemaal niet. Dus het idee dat er zoiets is als een soort ongenoegen van burgers, dat als het ware leidt tot de vorming van zo'n partij, is onzin. Dat is gewoon niet waar. Nee. Maar waar komt dat
0: electoraat dan wel vandaan?
2: Het electoraat, dat is iets anders. Ja, maar goed, maar die is er dus wel. Dat, ja, die komen. En dat is ja, dat, dus tot, tot, nou ja, tot achter de comma onderzocht voor de LPF En die. Die kiezers die kwamen eigenlijk overal vandaan. En in belangrijke mate uit de, wat de Duitsers zo prachtig noemen wechselweler. Dus mensen die de ene keer wel stemmen, dan weer eens een keer niet. Dan een keer wel, maar bijvoorbeeld op de plaatselijke partij. Dan bijvoorbeeld op een andere partij, nationaal, dan ze de vorige keer toen ze wel gingen stemmen. Prachtig, wechselweler. Die zijn dus heel moeilijk te te plotten. Ja. Dat kun je kunt niet zeggen... Ja, dat zijn teleurgestelde VVD'ers... of verontruste PvdA'ers... want ze hebben misschien zowel VVD als A's ja. ja. en ook wel eens een keer op de ChristenUnie... omdat ze vinden dat zo'n zo nette band. Dat zijn dus vaak kiezers... Hè, van, ik zeg, die dus die kant van dat entertainment... En die, ja. en die van... de politiek moet dus een beetje... Uh, ja. zakelijk aan de, aan de slag.
1: Soms voelen ze een beetje urgentie om te gaan stemmen. Ja.
2: Dus dat ja. zijn kiezers die thuis blijven dan wel komen. Hè, de verschillen... tussen Europese uitslagen... ...statenverkiezingen, ja. nationale verkiezingen... ...het is die 20, 30 procent... Van, die, ...van de mensen die dan wel, dan niet gaan. Ja. Dat is één. Heel veel kiezers... Uh, ...van dus lokale lijsten... ...regionale lijsten. Dat was natuurlijk het brieën... ...van Jan Nagel dat hij dat zag. Ja. Die kiezers zijn te krijgen voor een nationale lijst. Alleen het werd niet Leefbaar Nederland. Het werd
1: ja, op de, ja. de, de afgezette ja. lijst. Ja. Ja. ja.
2: Dan... Uh, ...zeker in die periode... Uh, uh, kiezers van en de Partij van de Arbeid en de VVD... die dus met het vertrek van Kok en daarvoor Bolkestein... zoiets hadden van, ja...
1: Melkert en deijks dan wordt hem niet. Ja.
2: En je hoort mij al zeggen... er is één stroming waar de LPF geen kiezers van won... dat was de christendemocratie. Dus alleen al om die reden... Is Hoef je jou niet terug te veroveren. Is de, volgende, ja. Nee, ja. Nog de volgende aanname van de Donald-doctrine klopt dus ook niet. Nee. Want je kunt geen kiezers terugwinnen die je nooit verloren hebt. Nee, nee, precies. Bedoel, als jij je sleutels niet verliest, dan heb je ze nog in je zak zitten. Ja. ja. Ik, ja. Het is zo simpel soms. Ja. <laughs> de christendemocratie heeft toen de LPF kwam in 2002 een van de meest verbijsterende verkiezingsoverwinningen van, van het Nederland van na de oorlog geboekt onder leiding van een professor, uh, ja, uh, die uh, onderdirecteur was geweest van het wetenschappelijk bureau van de ja. CDA, en, uh, waar wij nu hier zitten.
1: We zitten daar op te nemen, ja.
2: Ja, en, uh, en hij was woordvoerder financiën van de CDA-fractie. Een beetje de soort, de, de anti-Berlusconi, zeg maar. De totale anti-Berlusconi. Had ook beter haar. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, uh, ik geloof ook een wat, wat, wat stabieler uh, relaties ja. in de privésfeer. Uh,
1: geen voetbalclub?
2: Geen voetbalclub. Uh, ik denk wel dat ze alle twee van musicals hielden. Dat vind ik wel een beetje nee. min oh, ja dan. En
1: van auto's.
2: En van snel.
1: Zo zie je maar. Zo zie je ja, ja. Zie je ja.
2: Goed. Uh, dus het CDA won anderhalf miljoen stemmen. Terwijl alle andere dus stemmen verloren. ...richting onder andere ook het CDA natuurlijk...
3: Ja, ja. ...en
2: die LPF. Ja. De verkiezingen erop donderden de LPF in elkaar. Mede natuurlijk doordat Pim Fortuyn... ...vlak voor die verkiezing van het TV was vermoord... ...dat is natuurlijk afschuwelijk. Afschuwelijk. Dat we dat even noteren als... In, ja. ...daar waar ik soms wel eens wat ondeugende formuleringen <laughs> over zijn... Vermeend politiek juni. Uh, ja. uh, uh, uh,
1: dat ja. heeft natuurlijk niks te maken inderdaad, met, zijn, uh, met nee, de wens op je ja. Soms
2: ik ook altijd gewoon eerlijk zeg, dat Elsborst gewoon een hele, helemaal geen goede lijsttrekker en ook helemaal geen, niet zo'n goede minister was. Maar dat het natuurlijk afschuwelijk is en dat je er alleen maar diep respect voor die familie moet hebben.
1: Precies. Ja.
2: Nou, die LPF die valt natuurlijk onmiddellijk uit elkaar. Iets wat we op, bij partijen op die flanken altijd zien. Dat is een vast patroon. He, wat ik noem cannibalisme, separatisme en sociaal-darwinisme... want daar bestaan ze uit. Uh, en permanente interne zuiveringen, ook altijd. Ja. Want er is altijd iemand die nog dichter bij het volk staat ja. dan jij. Ja. Caroline is nog volkser dan Lilian Marijnissen.
1: Ja. Ja.
2: Zo, zo, zo gaat dat. Dus die 26 zetels, dan denk je, waar zijn nou die mensen heen gegaan? Die kiezers... Die gingen dus in die peilingen met z'n 26e, zal ik maar zeggen, ja. naar de volgende Pim. Dat was Jan Marijnksen.
1: Nee.
2: Nou, wat je dus ziet is dat, wat ik ook zei, kiezers die je niet verloren hebt, kun je ook niet terugwinnen. En in de donderdachting zit nog een vooronderstelling die ja, gewoon niet klopt. En dat is dat die kiezers, die willen van fatsoenlijke bestuurlijk ingerichte partijen horen wat zij wat hen bekommert. Ja. Nee, dat is een ernstig misverstand. Deze kiezers willen dat helemaal niet horen. Die willen helemaal geen oplossingen. Zoals dat dan heet. We moeten oplossingen bieden, dan komen ze terug. Ja. Wilders heeft met de laatste algemene beschouwing... openlijk op een interruptiedebat van Jan Paternotte eindelijk is een fractieleder die hem gewoon op de inhoud... serieus interrumpeerde. Daar wordt hij nou heel nerveus van. Dat deed Paternotte briljant... Zeiden ja, ik zit hier niet om oplossingen aan te raken. Hij staat hier om het kabinet aan te klagen. Ja. Letterlijk ook aan te klagen. Die een aanklacht in wegens landverraad. Ja. Krakzinnig. Ja. Maar wel heel logisch. He? Gekte is een vorm van logica. Ja. Dat, dat,
1: uh, ja en de onderbuik wordt verward met, met zorgen en problemen. Terwijl de onderbuik is een ander fenomeen. En juist zij roeren in de onderbuik.
2: Ja, zij, zij hebben er helemaal ja. geen behoefte aan. ...die kiezers, dat hun problemen worden opgelost. Sterker nog, het zijn over het algemeen kiezers... Uh, in, in, ...met een vrij herkenbaar profiel... Ja. ...die het helemaal niet zo slecht hebben. Zoals nee, dat
1: een Porsche met een boerenzakdoek uh, is, is op een rare manier logisch... ...maar heeft niks te maken met dat die Porsche uh, benadeeld wordt door dit kabinet. De Porsche-eigenaar dan. Nee, ja.
2: nee maar het is, dus, 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 dus ook nu weer, ook in het CDA weer... Uh, dat men ineens uh, achter uh, dat boek over afgehaakt Nederland aanwandelt. Men houdt precies dezelfde donderdoctrineverhalen weer. En dat klopt weer niet.
1: Je noemde net terecht, hè, we hebben dat Romeinse rode blok gehad... we hebben Lubbers gehad, uh, daadkrachtige fases in het Nederlandse uh, uh, politieke bestel... Nu zitten we wel wat in die versplintering. De kabinetsformaties worden lastiger. Van wat, wat is nou een weg voor ons nu? Want die labiliteit kunnen we ons nu even niet veroorloven. Er zijn te grote crisis, klimaat, geo geografisch. Ja, maar dan uh, moet je die
2: crisis wel afroepen. Het is toch verbijsterend. Dat de minister-president van Nederland de enige in Europa is... die niet zijn tijd heeft gevraagd om te zeggen... mensen, het is oorlog. Oekraïne zijn wij... Ja. Zelensky is de commissaris des konings in Kiev. Ja. Macron heeft dat gedaan. De Kro heeft gewoon gezegd... we gaan misschien wel vijf tot tien jaar hele zware winters krijgen. Dat was misschien een hyperbol. We hopen dat het een hyperbol ja. was. Maar het is wel... leiderschap, ...dapper. Ja. ja. Uh, nou, Scholz heeft zelfs twee toespraken gehouden. Een Zeitungwende en nog geen. Verder, ja, het is geen man blijkbaar die.
0: Van de grootste woorden.
2: Nee, ja. en van de grootste daden misschien ook niet. Maar het is opmerkelijk. Ja. Draghi heeft de Italianen echt in het geweten gepraat. bij zijn vertrek. Ja. De toespraak was: wauw, zoals hij dat kan. Het, hele... het CDA heeft als vicepremier de minister van Buitenlandse Zaken. Ik had op het partijcongres van het CDA verwacht dat hij zei. Dames en heren, ik spreek hier natuurlijk als uw voorman. Zoals, Lubber, zoals Rutte dat dan noemt. Maar ik spreek hier allereerst als de minister van Buitenlandse Zaken van ons vaderland. En die had spijkerhard moeten uithalen. Zeggen: Wij moeten beseffen in wat voor tijd wij leven. Ik heb het niet gehoord.
1: Zij dus zegt: Het begint. Want die labiliteit, ik zal het lang veroorzaakt Het begint met een duidelijke erkenning van die crisis.
2: dat mensen de waarheid vertellen. Ik ben erg van. Politici die tegen burgers gewoon zeggen: Mag ik u even als volwassene aanspreken?
0: Ja, precies. Het is misschien niet zo leuk, maar ik ga het toch zeggen. Ja.
2: Ja. En als u geen zin heeft en u wilt meer entertainment, andere kanaal.
0: Ja. ja. De Mask-zinger, nu op RTL 4 Ja. Hier het serieus.
2: Jij schijnt dat eraan te kijken. Ik had, ik heb het nog nee, lost. geen zin. Oké, oh, oké, okay, okay, okay. dat, dat, dat is goed. Nee, en na mijn toespraak van een half uur, dat doen we in Nederland ook niet. Hè? Uh, komt uh, uh, de herhaling van de eerste van de vier avonden... van de ring van Wagner van Audi. Ja. Fijne avond geweest. Ja. Begin
0: met het ja. nou, Nee, je begrijpt, je begrijpt wat ik ja. spottend wat zeg.
2: Serieus nemen. Ja.
0: Maar dat is één een, een soort intrinsieke lijn. Is er ook iets wat jij eigenlijk zegt... misschien André, is dat iets, iets uh, technisch wat je moet ingrijpen. Ah, je hebt de kiesdrempel in
1: wordt wel eens genoemd bijvoorbeeld. Uh,
2: ja. uh, uh, we, we hebben een kiesdrempel in Nederland. Van 0,6 procent. 0,7 procent. Oh, dat is een ja.
1: kiesdrempel. Goed om dat eens uh, naar voren te halen, want dat weten veel mensen nee. niet, denk ik.
2: Nee, als je niet dat haalt, dan heb je geen zetel. En zijn dus die stemmen verloren, zoals dat zo mooi is. Ja. Bij de, alle verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn er een heleboel lijsten... die niet aan die 0,6% komen. Ja. Die zijn dus verloren. Die tellen dus niet mee bij de verdeling van de zetels. Nee. Dus het aanpassen van de kiesdrempel is een artificieel instrument. En de vraag is of je dat... Ja, de, de belangrijkste vraag is, waarom zou je het doen?
1: De, de idee is dan volgens mij minder partijen, uh, grotere blokken, makkelijker te vormen, coalities.
2: En dan zeg ik, kijk nou eens naar de zwaarste kiesdrempel die we in Nederland hebben.
1: Leeftijd? Het Europese parlement. Oh. <laughs> verkies bij
2: het verkies het Europese parlement heeft Nederland, wat is dat, 27, 28 zetels. Dat is een hele hoge kiesdrempel. Ja. Ja. Zitten er vanuit Nederland twee partijen in het Europees parlement? Het antwoord is nee. Nee. ChristenUnie, SGP, 50PLUS, CDA, PVV, FND, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Ja. Een heleboel partijen, allemaal met één of twee zeteltjes. Ja. En dan, uh, die, die, die PVV'er die loopt dan over naar Forum. En, daar daar, en je ziet die andere FVD'er die loopt dan over naar JA21. Dus je zit er nu ook in het Europees Parlement. Ja. Dus diezelfde processen van versplintering van... Uh, uh, vlucht op de flanken en chaos daar, ja. zie je daar ook.
1: Maar in kleinere aantallen. Maar het, het, ja, het schijnsel
2: ja. van versplintering is daar net zo sterk... Ja. in zekere ja. zin, als in de Tweede Kamer. Ja. Nou, dus ik zie een heel heldere oplossing. Voor mensen die zeggen, ik wil die kiesdrempel wat hoger... en ik wil eigenlijk meer serieuze politiek. En dat is dat je de Tweede Kamer kleiner maakt. Kleiner? Ja, want als je hem groter maakt, van, dan hebben we nog meer mensen die dicht bij het volk zitten. dan ga je de versplintering verhogen. Want dan wordt de kiesdrempel 0,2 procent. Dan haal ja. ik het zelfs.
1: Ja. De gedachte zegt. En wat, wat, wat zie jij gebeuren op dat je de kamer verkleint?
2: Nou, dan heb je honderd kamerzetels.
1: Ja. Zoals we dat hadden we tot
2: 1956. Ja. Dat betekent dus dat die Kamerleden dan heel veel werk moeten doen. Ja. Met z'n honderden. Dat betekent dus dat je. Dan ben ik dus voor. Jettengelden on steroids. Heel ga, veel geld naar die ondersteuning. Natuurlijk, ga eens naar de Senaat in Amerika. Ik heb het geluk gehad ooit een keer uitgebreid op bezoek te geweest te zijn bij de chef van de commissie onderwijs van de Senaat. Elke senator, dat zijn er ook honderden in Amerika, elke staat twee. Dus die heeft een enorm bureau voor de zorgen van zijn constituents. Dat hebben ze het huis ook allemaal. Ja, ...heeft dus een staf dedicated to die, to, tot zijn onderwerpen... ...en de dingen waar hij een beetje zijn specialisme in heeft... ...en dingen die voor zijn staat van belang zijn. Ja. Ja. Dus ik ben voor een kleiner parlement...
0: Met hoogwaardige ondersteuning. Met zeer
2: ondersteuning. hoogwaardige ondersteuning. Dat het eer is dat je daar als het ware een aantal jaren uh, werkt. En dat er ook een aantal mensen zijn die zeggen... ...ik doe dit gewoon 40 jaar... Ja. Ze zullen het weten ook. Ik, heb, ik ben het wandelend geheugen van de gezondheidszorg in Nederland. Zulke ja. mensen zijn goud waard.
0: Ja. Ja. En kunnen ons denk ik ook... en dat is misschien denk ik, een prachtig uh, uh, constatering van dit alles... ons behoeden voor die fouten die eerder gemaakt zijn. En ook al die generaliseringen en snelle conclusies. Die ja. Ja, en, en wat ik, je dus uh, dan krijgt... is dat de Kamerleid voorkomen. Ja, die honderd. Ja, als de kiezer dan zegt...
2: Ja, maar ik wil toch echt geen Kamer zonder Dion Graus. Nou, dan krijg je Dion Graus één van die honderd... Denk je nou echt dat er iemand is van het niveau waar wij het over hebben... dat die, die vrijwillig werkt van Dion Grausland Antwoord: Nee. Nee, ik zeg het gewoon keihard. Niet aardig van me. Maar dat is wel een sanering van je democratie. Want ja. als je nou zegt, ik wil die versplintering tegen gaan... dan moet je de consequenties van die versplintering dus laten zien. Ja, ja,
1: ja wat kost het ons? Ja. Ja.
2: En dat kun je beter met een kleiner parlement doen. Dat dus zeg maar, intrinsiek hoogwaardig wordt, wordt gemaakt... Ja als partijen, serieuze partijen, zo'n gedachte zouden willen dragen... dat de Partij van de Arbeid, GroenLinks, het CDA, D66, de VVD... zijn er nog meer serieuze partijen? De ChristenUnie. Ja? Als die allemaal gaan zeggen, wij zetten alleen maar absolute topmensen... op de bovenste, bovenste lijst.
1: Die ook echt in de Kamer wilt zonder dat ze ministerie... En
2: die ze gekozen zijn, een staf... Ja? Van uitstekende jonge mensen en experts in dit om zich heen verzamelen. en daar ook goed voor worden betaald. Dat rare idee. in Nederland. dat door te zeggen. ja, politici. ja, dat zijn zakkenvullers. die moeten niet. Politici moeten veel verdienen, want dan zijn ze onafhankelijk. Ja. Wat je ook van tevoren dus tegen de kiezer zegt. Ja. Die meneer zit daar daarvoor. Daarom zetten wij hem. Hij is dank van onze partij ja. Daar zijn we trots op. Die zetten we in de Kamer voor die wetgeving. En na vier jaar hopen we dat dat klaar is. Dan zijn die problemen aangepakt met die nieuwe wet. En dan gaat hij weer lesgeven. Ja. Het idee dat zo iemand altijd elkaar lid moet blijven. Want hij is zo populair in die regio. Ja. Flauwekul. Zet daar gewoon je beste mensen neer en zeg ook... en wij gaan daar flink geld in steken... dat de ondersteuning die zij krijgen, dat die
1: top is. Uitmunt het, ja. Ik vind het een zon perspectief. Zegt dus, dat,
2: ja. de, wat jij ook zegt, dat je zegt... het parlement is dus een broed, broednest van excellentie.
0: Let ja. op de woordspeling.
2: En vervolgens zeg je dus ook... dus flink
0: veel afstand van het volk. Ja, Dank. We geven als mij uh, en heel goed die lange bedankt, ja. terug, denk ik. Ja. Heel belangrijk om die ook niet te vergeten. Dus versplintering, zo erg is het niet. Want het, ja, het hoort ook een beetje bij ons land. En ik denk twee hele goede oplossing. Niet juist je onze oor laten hangen naar uh, het volk en dichterbij. En Mag u even als volwassenen
1: aanspreken. Ja, bij hier
0: ja. als We spreken jou ook als luisteraar als volwassenen ja. aan. Heel erg dank. Dank. Was mij en genoegen. Mooi. En dan nu, zoals elke aflevering, professor dr. George Haring...
3: Het Nederlandse politieke landschap maakt een versplinterde indruk. In de verbazing of teleurstelling daarover... speelt vaak de indruk mee dat deze fragmentarisering een nieuw verschijnsel is. Nog nooit heeft het parlement zoveel eenmansfracties gekend, zeggen we dan. Of nog nooit zijn de grote middenpartijen zo klein geweest. PG Kroeger relativeert deze verbazing of teleurstelling... Het fenomeen van de versplintering is niet nieuw. Kijk maar naar de verkiezingen van 1918, zegt hij bijvoorbeeld. En denk niet dat grote partijen altijd onze politiek zo sterk gedomineerd hebben. Toch denk ik dat we met een bijzondere... of in elk geval nieuwe situatie te maken hebben. Sinds de invoering van de evenredige vertegenwoordiging in 1918... heeft ons parlement altijd zo'n tien of meer partijen gekend maar in die hoeveelheid was toch een vrij duidelijke structuur te ontwaren. Door de hele politieke geschiedenis sinds 1918 heen zijn er maar een paar partijen geweest die tot een kabinet zijn toegetreden. Tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog waren dat de christelijke partijen, soms aangevuld met een kleine liberale partij. In 1939 is daar de Sociaal-Democratische Partij aan toegevoegd, en vanaf de jaren zeventig is de grote liberale partijen nog bijgekomen. Maar dat was het wel. Ondanks de hoeveelheid partijen in het parlement was tamelijk overzichtelijk wie het landsbestuur kon gaan uitoefenen. De christelijke partijen hadden daarbij de comfortabele positie dat zij of de meerderheid hadden, of niemand als kabinetspartner uitsloten. Elkaar uitsluiten deden alleen de sociaaldemocraten en liberalen. Dat veranderde in 1994, toen Paars ging regeren... voor het eerst sinds 1918 zonder christelijke partij. Het was bewust een pragmatische coalitie... en sindsdien is het ideologische element in de Nederlandse politiek dun geworden. De ideologische partij als verbinder van stemmers en gekozenen... is naar de marge van de politiek verdwenen. Paars heeft bewust met ideologische bindingen gebroken alsof het een structuur was die de politiek belemmerde. Sindsdien is de massa politiek op drift. Ook Fortuyn en Wilders en Baudet hebben dit tijd niet gekeerd... maar alleen geprofiteerd van het feit... dat de massa politiek van de ankers is losgeslagen. In plaats van de bindingen aan Politiek Den Haag via de partij... is de vervreemding van Politiek Den Haag... vertolkt door rattenvangers... Wilders en Baudet aan de orde van de dag. Negatieve politiek is het. De ontzuiling die door Paars werd omarmd, heeft ervoor gezorgd dat de massa... die politiek steeds behoorlijk gekanaliseerd was... zich tegen de politiek heeft gekeerd... en met zijn negatieve stemmen de politiek in het nauw heeft gebracht. Een kwart van het parlement steunt op negatieve stemmers en is momenteel politiek vrijwel onbruikbaar. Er is dus omstreeks 1990-2000... structureel iets veranderd in de Nederlandse politiek... waardoor de positieve band met de kiezers verloren is gegaan. Dat is het drama waar we middenin zitten... en dat zijn gelijken in de Nederlandse politiek van de 20e eeuw... niet heeft gekend. Aldus professor Dr. George
0: Haring. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Bram de Podcast. Over twee weken is de volgende aflevering online. We spreken dan met Elif Isidman. Zij is journaliste bij DNL en eerder bij De Telegraaf, En we gaan met haar praten over de verhouding tussen media en politiek. Want in het hele bord spaghetti speelt natuurlijk ook de media een grote rol. Heel graag tot dan. Vergeet je niet te abonneren. En deel deze aflevering vooral. Dat mensen niet kunnen waarderen. Graag tot de volgende keer.